0: Trois décennies. Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant. La
0: rencontre. Bocoté, Martino.
1: Alors je parle à un chroniqueur, détenteur de pénis et propriétaire d'un scrotum mais muni de deux testicules en état de marche. Euh... <rire> Mathieu Bocoté, bonjour.
0: Oui, je me, je me reconnais dans cette description. <rire> Mais ça ne veut pas dire que je suis un homme. <rire> ça, je suis une personne d'abord avant tout. Et ensuite, je déciderai si je suis un homme ou une femme.
1: Ben oui, alors, euh, donc, il euh, y a deux euh, députés libéraux qui ont trouvé euh, la, le nouveau projet de loi euh, sur la grossesse pour autrui épouvantable parce qu'on dit euh, euh, personne porteuse au lieu de... Non, on dit femme porteuse au lieu de personne porteuse. Alors, écoute, le Parti libéral du Québec est rendu quasiment aussi woke que Québec solidaire.
0: Non, mais je pense qu'il est presque plus à sa manière, ben oui. parce que c'est le woke du milieu de l'entreprise. Il euh, y a un côté woke, euh, je dirais, radical universitaire chez QF. Alors que là, c'est le woke universitaire, et c'est assez drôle, en fait. Donc, on, là, je redonne les éléments. Un député libéral une, présente un, un amendement pour qu'on parle plus de femmes porteuses, mais de personnes porteuses. Euh, j'en ai Barrette, selon Janet étienne Barrette, euh, pas par tout, non, désolé, on ne fera pas disparaître les femmes. Ensuite, Jennifer Macaronnet, qui est une figure euh, qui se... J'en pourrais dire qu'elle est le que euh, déclarée du Parti libéral du Québec, dit que la CAQ a manqué d'occasion de faire preuve de compréhension et d'inclusion. Donc, dois-je comprendre, encore une fois qu'être inclusif, c'est parler de personnes porteuses, et être exclusif, c'est porter de femmes porteuses. Dès lors, rappeler que ce sont les femmes qui portent les enfants, et non pas des personnes indéterminées, est-ce que c'est exclusif aussi pour rappeler, par exemple, que les, 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 les ce sont les hommes, inversement, qui sont les, euh, qui sont les, les, les c'est quoi, je perds même le, le vocabulaire tellement notre époque est rendue étrange. Le géniteur, pardon. Donc, est-ce que ce serait aussi euh, discriminatoire Donc, on est dans une espèce de vocabulaire étrange, où nommer la réalité des choses n'est plus possible. Le parti libéral applique la morale de l'inclusion et de l'exclusion, de l'ouverture et de la fermeture, de l'incompréhension et du refus de comprendre à cette idée simple comme quoi ce sont les femmes qui portent les enfants. Puis à travers tout ça, si je peux me permettre, le débat sur la légitimité des des mères porteuses est un peu laissé de côté, parce qu'on en vient à se demander si ce sont des femmes qui porteront ces des enfants dans le cadre de ces, euh, cette possibilité d'avoir des mères porteuses. Il y a, il y a quelque chose là encore une fois, je le redis, parce que c'est une formule que j'utilise souvent, on a l'impression de marcher sur la tête.
1: Oui. Ben, on dit plus mère porteuse, on dit euh, femme porteuse, parce que ben, ça, peut-être, ça se comprend. On dit ce ne sont pas des mères, elles vont pas élever ces enfants-là, elles le portent, et on peut pas dire ce sont des mères. Donc, on dit femme porteuse. C'est non, peut-être ça, ça, ça va
0: pour moi, ça, c'est une nuance. Ensuite, la question, c'est de savoir si euh, dans quelle mesure la la GPA est une bonne idée. Ça, je pense que c'est, euh, c'est, c'est une vraie question. Mais là, c'est que le, le débat n'apparaît pas. Il n'apparaît justement que par la figure de l'absurde. La figure de l'absurde, c'est vraiment la reconnaissance de cette réalité biologique élémentaire Mais c'est peut-être inévitable, euh, dans une société qui a remplacé depuis un certain temps par père et mère par parent 1 et parent 2, c'est peut-être inévitable dans une civilisation où, comme on l'a vu au, au Royaume-Uni, on ne parlait plus, euh, par exemple, du vagin pour les femmes, mais du trou dans l'avant, le front hole, parce que hey, le vagin est un ben terme ouais, discriminatoire. Euh, bien sûr, j'avais fait une chronique là-dessus sur ces news l'an passé. Euh, donc, euh, <rire> parce que c'est discriminatoire, le mot vagin, parce qu'il réfère donc à la, seulement aux femmes biologiques. Alors qu'il y a quelque chose d'autre, le front hole, qu'on proposait aussi d'ailleurs de ne pas parler de, de lait maternel, mais de lait humain. Bon. Euh, donc, le, le, mais tout ça est naturel aussi dans une société où un homme biologique peut se déclarer femme et ensuite aller dans une maison de femmes battues ou dans une prison pour femmes. on revient toujours à ça. Et là, nos, nos woke, et le, 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 je dirais, l'intelligence universitaire, soit nous dit c'est un faux problème, soit nous dit c'est merveilleux. Mais à un instant, je sais quand même si les concepts de base par rapport aux, par lesquels on appréhende la réalité deviennent tout simplement euh, absurdes, mais c'est la capacité de nommer le monde qui disparaît.
1: Mais le trou d'en avant, je trouve ça tellement épouvantable...
0: De de dire Trump, ça, Oui, mais, 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 rappelle-toi, il y a eu aussi la, la, question sur le monologue du, de, de, dans une américaine, sur les monologues du vagin. Oui. Euh, il y a vu, il y avait, on avait pris la peine de préciser que c'était pas toutes les femmes qui avaient un vagin, ou, ou un vagin caractérisait pas la femme nécessairement. Ah. J'ai, n'ai pas le détail de la controverse en tête, mais c'était, c'était dans le débat mais public. Mais pourquoi
1: il faut toujours bon. prendre en considération, tu je veux dire, il y a des gens qui, qui naissent sans pied, est-ce qu'on on va arrêter de dire pied parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de pied? Tu, sais, tu comprends-tu? On va tout le temps trouver une exception quelque part, Christy.
0: Non, ah, mais, mais c'est ce qui arrive. Puis la, le résultat de tout ça, c'est l'abolition de la possibilité même d'une norme. Toute norme est discriminatoire mmh. parce que l'exception qui confirme la norme, hein, cest dire l'exception qui confirme c'est la vrai. règle, comme c'est vrai, fois, N'existe plus. L'exception renverse la règle. L'exception fonde une nouvelle règle. L'exception devient la règle et la règle d'hier devient la pathologie à déconstruire. Et ça c'est Bon, ça, comme je dis, c'est, c'est ce logiciel qu'on explore sans cesse, qu'on cherche à comprendre, à critiquer, à démonter, mais c'est quand même ce logiciel-là qui progresse. Et, euh, et là, il faut euh, remercier Simon-Jolin Barrette sur ce coup-là oui. d'avoir tenu tête, mais je ne suis pas certain que tous auraient tenu tête. Euh, bien franchement, je, j'ai l'impression que d'autres figures dans la CAQ auraient, se seraient un peu aplati devant ça, en se disant « oh là là, c'est compliqué ». Donc, il faut il faut avoir un peu de courage aujourd'hui pour simplement rappeler que 2 2 égale 4.
1: Et écoute, en, en terminant, euh, je sais que tu as beaucoup de respect pour Jean-François Lisée. Jean-François Lisée me disait qu'il est tout à fait d'accord, lui, avec la réforme de l'accord des participes passés en disant euh, euh, toutes les langues se sont simplifiées, la langue française a évolué au fil des années, elle va continuer d'évoluer, et pourquoi on ne changerait pas ces règles-là? Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben, je pense que c'est bien à dire, et là, je, Dieu sait que je ne pense pas que le Québec est un endroit périphérique dans le monde, mais le, le français est une langue universellement parlée. Si le Québec décide de réformer de manière un peu unilatérale le français, après avoir euh, mmh. massacré le français avec le, 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 l'introduction de l'écriture inclusive, ensuite avec notre rapport quelquefois exagérément créatif à la grammaire et tout ça si on veut se créer une espèce de français local qui fonctionne avec ses propres règles et qui se détache à la fois de l'histoire de la langue française des mécanismes de la langue française et de la langue française telle qu'elle est parlée dans le monde aujourd'hui mais on va finir avec un dialecte ça sera plus du français donc ça je pense que un, je pense, je pense, c'est une mauvaise idée en tant que telle puis ensuite moi je suis attaché au génie de la langue à ces subtilités nombreuses euh, ce qui veut dire oui on peut faire des fautes de temps en temps on en fait tous mais sur le fond des choses chacune de ces exceptions, est une manière d'ajouter une petite parcelle de, de vérité, de nuance le monde, et de ce point de vue, j'aime ces exceptions nombreuses qui font la langue.
1: Tu sais, euh, je termine là-dessus, mais euh, on sait que t'aimes beaucoup René Lévesque, mais t'aimes tellement René Lévesque, tu sonnes comme lui de plus en plus, as la voix de René Lévesque depuis quelques jours.
0: Je <rire> ouais, on va, on, on va, vais essayer de retrouver la voix de m'a côté version normale. certaines une semaine que j'ai une espèce d'extinction de voix insupportable. Donc là, ça va mieux aujourd'hui qu'hier. Ça allait mieux hier qu'avant-hier. Mais sur le fond des choses, j'ai quand même l'impression de parler <rire> comme un espèce de, d'homme qui a accumulé des paquets de cigarettes pendant sa vie alors que j'en ai pas fumé une seule. Oui, alors,
1: à, en, termi- en, en ce qui t'a dis-moi, euh, euh, comme ça, vous êtes en train de me dire à la prochaine. T'as la même voix. Je vais l'entendre.
0: Ah ouais. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire à la prochaine fois. (rire) On dirait que c'est vrai.
1: Merci Mathieu, salut, bonne journée.